0: Herzlich willkommen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 7. Juli 2020. Ich bin Elise Lancek und das sind meine Themen. Warum setzen der französische Präsident Macron und sein neuer Premier Castex immer noch so gern auf Altbewährtes? Und wieso hat Horst Seehofer sich entschieden, eine geplante Studie zu Polizeigewalt absagen zu lassen? Aber jetzt erstmal die Nachrichten. Die EU-Innenminister kommen heute zu einer informellen Videokonferenz zusammen. Sie wollen über Polizeizusammenarbeit und Seenotrettung sprechen. Deutschlands Innenminister Horst Seehofer hatte am Wochenende gefordert, dass sich mehr Staaten an der Verteilung von Geflüchteten beteiligen sollten. Er sagt, er hoffe auf eine politische Verständigung im Bereich Migration im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft. Deutschland hat den Vorsitz im Rat der Europäischen Union in diesem Monat übernommen. Es kann also die Agenda der EU in den kommenden Monaten stärker prägen als sonst. Auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen tagt heute per Videokonferenz. Seit Juli hat Deutschland den Vorsitz des UN-Gremiums. Die heutige Sitzung wird von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer geleitet. Sie hat bereits auf Twitter geschrieben, dass ihr wichtig sei, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder über Menschenrechte zu sprechen. Ob aus diesem Sprechen noch etwas folgen kann, ist allerdings fraglich. Wegen der dauerhaften Selbstblockade der Vetomächte sagte Außenminister Heiko Maas kürzlich, der Sicherheitsrat stehe kurz vor der Handlungsunfähigkeit. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hören, was wichtig ist. Holen Sie sich mit unserer Audio-App alle Podcasts und Audioangebote auf Ihr Smartphone. Suchen Sie im App Store nach Zeit Audio. Viel Spaß beim Hören. Frankreichs neuer Premierminister Jean Castex ist gerade erst frisch im Amt und verliert wirklich keine Zeit. Gestern Abend schon hat er sein neues Kabinett vorgestellt, neue Talente hat er versprochen und Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund. Unsere freie Autorin Annika Jüris lebt in Frankreich und berichtet von dort aus regelmäßig für Zeit online. Sie ordnet diesen Umbau der französischen Regierung für uns ein. Hallo Annika. Ja, hallo aus Frankreich. Jetzt hat ja äh, Macron sein Kabinett bekannt gegeben. Was hast du denn da für einen Eindruck?
1: Ja, Macron versucht jetzt nach seiner großen Niederlage bei den Kommunalwahlen mit einem neuen Kabinett nochmal äh, Schwung zu bekommen für seine zweite Amtszeit. Das neue Kabinett ist auf jeden Fall konservativ geprägt. Also das wichtige Innenministerium beispielsweise wird von einem Konservativen geführt, ebenso das, das Kulturministerium. Und so ist jetzt ganz klar dass Macron auf dieser konservativen Welle sozusagen jetzt ähm, in die Präsidentschaftswahlen hineingehen wird.
0: Sprechen wir noch mal kurz über den neuen Premierminister Jean Castex. Bislang hat man ja hier in Deutschland noch keinen so richtigen Eindruck von ihm bekommen. Also kaum jemand hat seinen Namen gehört und vielleicht geht das ja auch vielen Franzosen so. Man weiß eigentlich nur, dass er Macrons Corona-Krisenmanager war und früher enger Vertrauter des damaligen Präsidenten Sarkozy. Ist das jetzt wirklich der Politikwechsel, den Macron versprochen hat angesichts der massiven grünen Wahlerfolge in den meisten größeren Städten Frankreichs? Und was für eine Strategie verfolgt er? Also warum hat er ausgerechnet den vorher ja eher so ein bisschen blassen Castex jetzt eingesetzt?
1: Ja, das ist sehr interessant, weil Castex ist tatsächlich eine unglaublich... Graue Maus, also so eine Art Beamter, den man sich gut vor einem Aktenberg vorstellen kann. Und das ist, glaube ich, auch die Strategie von Macron. Also einerseits jemand recht graues, unspektakulären neben sich zu haben, der ihn vielleicht selbst ein bisschen heller strahlen lässt. Frankreich ne? bereitet sich ja jetzt schon quasi auf die Präsidentschaftswahlen äh, in zwei Jahren vor. Und zweitens ähm, jemanden, mit dem er auch die konservativen Wähler kriegen kann. Also ich glaube, Macron selbst sieht jetzt da die größten Chancen für sich, ähm, ja, Mitte, Mitte, Mitte rechtskonservativ zu gewinnen und nicht mehr links- oder im grünen Spektrum, obwohl die Grünen ja gerade so stark waren.
0: Du hast es ja gerade schon gesagt, wenn sich Macron jetzt eher so auf die Rechten und die konservativen Wähler konzentriert, dann wird ja links von ihm eine große Lücke frei. Ne? Also gibt es denn irgendeinen linken Politiker, auf den die Franzosen jetzt, also die, die nicht Mitte rechts wählen, ihre Hoffnungen setzen können?
1: Viele Hoffnungen ruhen derzeit auf, an Hidalgo. Das ist die Frau, die letzte Woche mit sehr großer Mehrheit von ja, Kommunisten, Grün und Sozialisten ins Amt der Bürgermeisterin von Paris gewählt wurde, mit einem sehr grünen Programm. Sie will beispielsweise die Hälfte der Parkplätze in Paris abschaffen und das könnte so eine Hoffnungsträgerin sein. Ansonsten rauchen jetzt, glaube ich, überall in den Parteizentralen gerade die Köpfe, um eben eine geeignete Kandidatin oder Kandidaten zu finden, um das Duell zwischen Macron und der rechtsextremen Le Pen noch zu verhindern.
0: Danke dir. Sehr gerne. Tschüss. Und sonst so? Im Libanon lassen sich die Menschen jetzt vor ihren leeren Kühlschränken fotografieren und stellen die Fotos dann ins Netz. Warum? Früher nannte man den Libanon einmal wegen seines Wohlstands die Schweiz des Orients. Jetzt steckt das Land in der schlimmsten Staatskrise seit Ende des Bürgerkriegs 1990. Gehälter, Renten und Ersparnisse haben seit vergangenem Oktober 85 Prozent ihres Werts verloren. Viele Menschen sind arbeitslos. Und selbst in der Mittelklasse haben viele buchstäblich nichts mehr zu essen. Und deshalb fotografieren sie ihre leeren Kühlschränke. Mein bekannter Moritz lebt schon seit einiger Zeit in Beirut, der libanesischen Hauptstadt. Und da man bei uns so wenig über den Libanon gerade hört, habe ich ihn mal gefragt, wie er die Situation vor Ort wahrnimmt. Am Freitag war ich einkaufen. Ein Stück Butter, was im Oktober noch um die 5 Dollar gekostet hat, kostet mittlerweile am Freitag 19 Dollar. Die Preise, die kann sich hier gar keiner mehr leisten. Demzufolge gibt es jetzt auch im Internet, habe ich rausgefunden mittlerweile Plattformen oder Tauschbörsen, wo die Libanesen ihre guten Abendkleider, aber auch äh, das Service von der Familie zum Tausch anbieten, lediglich gegen eine Dose Milchpulver oder eine Packung Windeln. Ich würde sagen, das zeigt, dass die Lage für die normale Bevölkerung hier im Libanon wirklich nicht gut ist und ja, keiner weiß, in welche Richtung es geht. Die Menschen gehen in Beirut auf die Straße und protestieren dagegen. Aber bislang hat die Regierung ihren Kurs nicht geändert. Nicht erst seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd, der in den USA Opfer von Polizeigewalt wurde, schlägt das Thema Rassismus bei Sicherheitsbehörden auch bei uns wieder hohe Wellen. Wenn die Polizei ohne besonderen Anlass Menschen anderer Hautfarbe nach ihren Personalien fragt oder ihre Taschen kontrolliert, dann wird das Racial Profiling genannt und ist in Deutschland verboten. Trotzdem berichten immer wieder Betroffene, dass genau das ihnen passiert ist. Auf der Straße oder im Park oder in der U-Bahn. Nun sollte wissenschaftlich untersucht werden, wer nun Recht hat, die Betroffenen oder die Polizei. Das SPD-geführte Justizministerium teilte Mitte Juni mit, man wolle eine solche Studie haben und sich sogar in Planung und Durchführungen mit einbringen. Denn schließlich gibt es noch keine belastbaren Zahlen zu dem Thema Racial Profiling bei der Polizei. Genau diese Studie hat Innenminister Seehofer jetzt aber abgesagt. Der Innenminister sagte, er halte sich für nicht sinnvoll. Mein Kollege Hannes Leitlein hat für Zeit online das Thema recherchiert und als erstes davon erfahren, dass Seehofer die Studie gar nicht haben will. 200 angezeigte Fälle seit 2006. Das klingt ja jetzt erstmal nicht mal danach, dass es gar keinen Rassismus in der Polizei gibt oder dass es da gar kein Thema ist. Warum denkt denn Seehofer, dass eine solche Studie nichts bringt?
2: Also Seehofer argumentiert ja damit, dass das Racial Profiling für die Polizei verboten ist und man das deswegen auch nicht untersuchen muss. Dahinter steckt aber natürlich noch mal ein bisschen mehr. Der Sprecher des Innenministeriums hat gesagt, dass... Weder die Polizeigesetze des Bundes noch die einschlägigen Vorschriften und Erlasse erlauben, eine solche Ungleichbehandlung von Personen durchzuführen. Und es seien eben auch absolute Ausnahmefälle, das ist die Argumentation. Aber das kann man natürlich nur schwer sagen, solange es nicht wissenschaftlich erhoben ist, ob es Ausnahmefälle sind.
0: Du hast das Thema ja recherchiert. Kannst du nachvollziehen, dass Seehofer davon ausgeht, dass das Einzelfälle sind oder... Gibt es tatsächlich Grund zur Annahme, dass es sowas wie strukturellen Rassismus oder dieses Racial Profiling innerhalb der Polizei geben könnte? Also was sind da deine Erkenntnisse und, und wie ist die Datenlage da überhaupt?
2: Also die Datenlage ist äh, leider sehr, sehr schlecht. Ähm, es gibt äh, nur sehr veraltete Studien dazu äh, in Deutschland. Äh, die Datenlage international ist sehr viel besser. Also in den USA zum Beispiel wird alles erforscht, was irgendwie die Polizei macht und nicht macht. Da sind die sehr, sehr viel weiter. In Deutschland wird mehr oder weniger jede wissenschaftliche Grundlage verhindert, obwohl die Europäische Union Deutschland ständig darauf hinweist, dass es da Bedarf gibt. Zudem gibt es sehr, sehr viele Hinweise aus der Bevölkerung. Menschen, die sich unrechtmäßig kontrolliert fühlen und das auch ständig, also mit allen, mit denen ich gesprochen habe, die ähm, nicht weiß sind, nicht deutsch aussehen, erzählen solche Beispiele, also es gibt Hinweise darauf, dass das ein Problem ist. Nur eben die wissenschaftliche Forschung ist da sehr schlecht aufgestellt.
0: Aber ist es denn nicht auch ein Zeichen von Stärke quasi innerhalb, also ich meine, es sind jetzt so viele Fälle bekannt geworden, ähm, innerhalb der Strukturen mal zu gucken, was können wir verbessern? Ist das nicht irgendwie, wäre er damit nicht besser beraten?
2: Naja, Seehofer hat versprochen, sich vor die Polizei zu stellen oder hinter die Polizei, was auch immer. Ähm, und das ist sein Verständnis von hinter der Polizei stehen, weil... Kritik erstmal unerwünscht ist. Da werden die Polizeigewerkschaften sehr, sehr schnell, sehr, sehr laut und sagen, sprechen von einem Generalverdacht gegen alle Polizistinnen und Polizisten. Die Polizei wäre generell rassistisch und dem will Seehofer, das lässt sich natürlich nur mutmaßen, weil wir ihn nicht gefragt haben, aber dem will er begegnen.
0: Und was denkst du, bleibt dann in Zukunft alles beim Alten? Also es gibt weiterhin keine wissenschaftlich fundierten Daten. Oder glaubst du, dass es vielleicht so eine Studie doch noch geben wird, weil Vielleicht jetzt einfach Gegenstimmen laut werden, vielleicht Leute auf die Barrikaden gehen. Was, was glaubst du, wie wird sich jetzt die Lage entwickeln?
2: Ich vermute schon, dass die Debatte noch nicht zu Ende ist und diese Studie vielleicht auch nicht die letzte sein wird, die ja auch nur einen ganz kleinen Teil des Problems beleuchten würde.
0: Und was wäre dann das größere Problem? Was
2: meinst du? Naja, die Studie sollte ja Racial Profiling untersuchen. Ganz spezifisch, aber nicht das Problem Rassismus insgesamt, das ja noch sehr, sehr viele andere Facetten in der Polizei hat und in der Polizeipraxis. Also, wie rassistisch die Polizei ist, das hätte auch diese Studie wahrscheinlich nicht dargelegt.
0: Viel Glück bei der Recherche, ne? Tschüss. Und das war Was Jetzt für heute. Unser Update des Podcasts hören Sie heute Nachmittag um 17 Uhr. Und wenn Sie Anregungen und Fragen zu unserer Sendung haben, dann schreiben Sie uns unter wasjetztzeit.de. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wie ist die Lage gerade bei dir in Südfrankreich? Alles sonnig? Die Landschaft ist hier sehr schön, die politische Landschaft ist weniger schön, denn die ist hier
1: sehr rechtsextrem aus ja, nicht ganz nachvollziehbaren Gründen, wenn man sieht, wie gut man hier eigentlich leben kann.